0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo. Mais uma semana começando Eldorado Expresso no ar, reunindo, juntando as notícias mais importantes do dia, nesse PF, né? em áudio para você, as notícias mais quentes na hora do seu almoço.
2: E que você ouve pelo FM 107,3 Eldorado ou se preferir também em formato de podcast na parceria da Eldorado com o Estadão.
1: Boa tarde, Raíssinha
2: Boa tarde, Carolina Ercolin.
1: Estamos aos destaques desta segunda, dia 23 de novembro.
2: Testes com a vacina de Oxford contra o coronavírus mostram eficácia maior quando ela é aplicada em uma dose menor nos voluntários.
1: Jair Bolsonaro ignora testes de covid encalhados no governo e culpa estados e municípios. O Estadão revelou que o material perde validade entre dezembro e janeiro.
2: E ainda uma operação da Polícia Federal contra o tráfico de drogas e a investigação do caso João Alberto, um homem negro morto por seguranças do supermercado Carrefour em Porto Alegre.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O laboratório britânico AstraZeneca e a Universidade de Oxford anunciaram hoje que a vacina contra a Covid-19 que estão desenvolvendo tem eficácia média de 70%. Nos testes, a vacina é administrada de duas formas diferentes. Na primeira delas, os voluntários receberam metade de uma dose e, um mês depois, uma dose completa. Nesse grupo de voluntários, a eficácia foi de 90%. Já no segundo grupo, que recebeu duas doses completas da vacina, a eficácia foi reduzida a 62%. Esses dois resultados permitiram obter eficácia média, portanto, de 70%. Essas conclusões foram possíveis a partir dos testes da fase 3, a última etapa dos estudos realizados na Inglaterra e também no Brasil. Ainda sobre vacina, o estudo da fase 3 da Coronavac, produzida em parceria com o Instituto Butantan, né, com o laboratório chinês e nová, que atingiu o número mínimo de infectados pela covid-19 necessários para o início de sua fase final. A nova etapa permite a abertura do estudo e a análise interina dos resultados do imunizante. O anúncio foi feito durante uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira.
2: E quase 7 milhões de testes de Covid comprados pelo Ministério da Saúde estão a ponto de perder a validade entre dezembro deste ano e janeiro de 2021. Mas os exames RT-PCR, os mais confiáveis, estão longe de chegar à rede SUS. Eles estão estocados em um armazém do governo federal em Guarulhos, na Grande São Paulo. Até hoje não foram distribuídos para a rede pública. Existem, portanto, mais testes prestes a serem descartados lá no Galpão do que aplicados pelo SUS em todo o país até hoje. Tudo custou aos cofres públicos 290 milhões de reais. Está prestes a ir para o lixo, porque faltam, dentre outras coisas, reagentes para realizar os exames. Parlamentares reagiram. A comissão da Câmara dos Deputados vai realizar na quarta-feira uma audiência pública para discutir o caso e podem até convocar o ministro Eduardo Pazuello a dar explicações. O repórter Felipe Frazão, do Estadão, reforça que o problema mancha a imagem do general, reconhecido como especialista em logística.
3: O ministro Eduardo Pazuello é ainda o último ministro das Forças Armadas, de origem das Forças Armadas, é um general da ativa do Exército, que está no poder. E essa reportagem ajuda a desnudar a suposta aura que ele teria de bom gestor, de craque em logística. Quando ele vem para o governo, ele vem com com essas credenciais. Ele era o comandante da operação acolhida, aquela que recebe os é, refugiados, né, imigrantes venezuelanos lá em Roraima, que é sim também uma operação que envolve muita logística e ele é puxado para o Ministério da Saúde, com essa credencial.
2: Revelação desses testes encalhados, então, foi feita no fim de semana pelo Estadão e desta vez o presidente Bolsonaro não disse que é mentira, não chamou de fake news. Hoje, em uma rede social, respondendo a uma apoiadora, ele ignorou os testes encalhados do governo e culpou estados e municípios pela situação. É o Dourado Expresso.
1: Em relatório, o G20 diz que meio ambiente é um dos grandes desafios da atualidade e o colunista da Rádio Dourado, Gustavo Loyola, comenta o assunto.
4: O relatório final do G20 ressalta que o meio ambiente é um desafio gigante para a humanidade. E esse desafio é, ele tem várias, vários ângulos que a gente pode olhar. primeiro desafio, acredito, é o desafio político e talvez o mais sério. É, nos últimos anos, nós vimos vários países, principalmente os Estados Unidos, retrocederem em relação a políticas para o clima. A saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris realmente foi um grande retrocesso e que talvez seja revertido agora, provavelmente será, com o Joe Biden. Mas nós tivemos um grande atraso aí na cooperação internacional em relação ao clima. Além disso, eh, vários países também têm mostrado grande retrocesso nesse, nesse tema, inclusive o Brasil. Eh, hoje, eh, a preservação eh, do meio ambiente, a luta contra as transformações climáticas eh, é essencial, inclusive do ponto de vista econômico, né, para não mencionar aqui o ponto de vista social, ah, em... Essas transformações climáticas, se não revertidas, trarão, como já tem trazido em alguns casos, grandes prejuízos econômicos e dificuldades muito grandes para populações, principalmente populações mais pobres no mundo inteiro. Então, o comunicado do G20, ele reflete um pouco essa preocupação, mas a grande responsabilidade está justamente entre os dirigentes do próprio G20, né? que não, não conseguem chegar a um acordo é, sobre a, o tema e que muitas vezes patrocinam políticas que são totalmente reacionárias é, e contrárias à ideia da preservação ambiental e ao e ao combate aí, às mudanças climáticas.
0: É Expresso.
2: A Polícia Federal faz hoje o que está chamando de a maior operação do ano contra o tráfico de drogas. Procura 66 pessoas e sequestra 400 milhões de reais em bens dos envolvidos. A Operação Enterprise, deflagrada nesta segunda-feira, faz uma parceria com a Interpol, a Polícia Internacional, para localizar ainda outros oito investigados no exterior e mobiliza 670 agentes para buscas em 149 endereços de 10 estados, incluindo São Paulo e Paraná. A Polícia Federal aponta que os dois portos mais usados pelos traficantes eram os de Santos e de Paranaguá A droga era enviada em grande parte para a Europa
0: Expresso.
1: E o governador de São Paulo defende uma frente em 2022 Com a centro-esquerda e o repórter Pedro Venceslau tem os detalhes
4: Depois de se eleger a prefeitura em 2016 ao governo do estado em 2018 Com um discurso marcado pelo antipetismo O governador João Dória do PSDB se reposicionou e agora tem pregado um diálogo contra os extremos por meio de uma frente que inclui até a centro-esquerda. Potencial candidato ao Palácio do Planalto em 2022, Dória é atualmente desafeto político do presidente Jair Bolsonaro. Nessa entrevista ao Estado, o governador disse que o comportamento das pessoas muda ao longo do tempo e que não há comportamento estanque e paralisado quando questionado sobre a sua mudança de atitude.
0: Dourado Expresso.
4: Seu dinheiro
0: em ação. Os destaques da Bolsa. Com
2: as informações do Felipe Saturnino. Oi, Felipe, boa tarde.
3: Boa tarde, Raíssa, beleza? Boa tarde, Carol.
2: Tudo certo. Beleza também está o mercado, é isso?
3: <risos> Sim, hoje é um dia azul nos mercados cenários globais, né? após uma nova notícia aí produtiva no fronte das vacinas. A farmacêutica britânica AstraZeneca anunciou hoje de manhã que a vacina contra coronavírus desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford aí, obteve uma eficácia média de 70% por né, cento, em testes, tanto aqui no Brasil como no Reino Unido, é, AstraZeneca e Oxford querem submeter esses resultados a diversas autoridades, né, de saúde, que tem programas de aprovação antecipada de vacina e vai aí pedir, vão aí pedir autorização emergencial, né, para distribuir essa vacina em países de baixa renda, e isso claro, anima os investidores nessa perspectiva de vacina, dois dos principais índices acionários é, americanos hoje é R$ 1.500, o Dow de sobem um sobe ao menos 0,5%, e por aqui o Bovespa avança aí 1,1%, uma forte alta para 107.200 pontos, sustentado basicamente pelas altas de ações de bancos e Petrobras, né, que são papéis que se desvalorizaram muito em 2020 e que se apresentam como pechinchas aos investidores. Outras ações que se destacam hoje são ações de empresas aéreas como a gol e da rede de agências de viagens CVC, que, claro, são muito sensíveis né, porque foram amplamente afetadas negativamente pelas medidas de isolamento na decorrência do coronavírus. Enquanto isso, as ações do Caifor Brasil vão liberando as quedas do governo para hoje caindo aproximadamente 5%, e os investidores vão repercutindo neg negativamente, claro, possíveis campanhas aí de boicote que possam se estender contra a rede de supermercados após a morte brutal por é, espancamento, perdão, do cliente negro João Alberto de Freitas por dois seguranças em um Carrefour de Porto Alegre na última quinta-feira.
2: Este é o Felipe Saturnino com o Mercado Financeiro e no fechamento do dia você confere tudo no seu dinheiro.com. Obrigado, até amanhã.
0: Até amanhã, Raíssa, um abraço. Você ouve o Dourado
2: Expresso. Seguimos com as principais notícias desta segunda-feira. O Carrefour reabriu hoje a loja de Porto Alegre, onde foi morto o cliente negro. João Alberto de Freitas. Ele foi espancado até a morte por dois seguranças brancos da unidade que fica na zona norte da capital gaúcha. O crime ocorreu na noite da última quinta-feira e a loja, que foi alvo de protestos contra o racismo, ficou fechada por três dias. Em razão do crime, foram presos dois vigilantes da loja, o policial militar temporário Giovanni Gaspar da Silva e o segurança Magno Braz Borges. A polícia informou que vai ouvir também todas as pessoas que assistiram ao crime passivamente, mostradas em imagens do assassinato de João Alberto.
0: Eldorado Expresso
2: A gente fala de futebol agora. O Sorteio do mando de campo da semifinal da Copa do Brasil será nesta terça-feira na CBF. Fala, Robson Morelli.
5: Olá amigos, hoje eu quero falar da Copa do Brasil. A CBF vai fazer o sorteio do mando de campo das semifinais nesta terça-feira às 15 horas na sede da entidade lá no Rio de Janeiro. Uma das semifinais vai reunir Palmeiras é, e América Mineiro e a outra Grêmio e São Paulo, são dois jogos interessantíssimos, partidas de ida e volta a CBF por meio de sorteio vai informar aos torcedores quem joga primeiro em casa, quem joga depois na condição de visitante lembrando que esses jogos estão marcados para o final de dezembro apenas, dia 23 e dia 30 de dezembro então é ali entre, entre o Natal e o Ano Novo praticamente, né? Véspera de Natal é, e véspera de Ano Novo. É, é, bom, é bom lembrar que existe a possibilidade dos times de São Paulo, Palmeiras e São Paulo, eles terem o um mando de jogo invertido. Isso porque apesar de a torcida não estar no, nos estádios, existe a preocupação de que torcedores desses dois times em São Paulo se encontrem no dia do jogo na cidade. Então é melhor evitar. Então talvez quem mandar em São Paulo vai ser visitante na outra semifinal. É isso, gente.
0: Falei, um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
3: Just, just.
1: O Barquinho, clássico de Roberto Menescal e Ronaldo Bosco, lhe ganhou o clipe comemorativo gravado em português por artistas japoneses.
3: Precisa, o Tudo, é e o amor se faz... Tudo graças aos
1: 60 anos da canção, que no mundo todo né, tem mais de 3 mil versões, 41 intérpretes diferentes. Mas o que fez a canção percorrer o mundo por tanto tempo? Ou então como chegou o Barquinho ao Japão? Menescal conta aqui o Estadão que desconfia que ele aportou quando Sérgio Mendes e Nara Leão fizeram uma série de apresentações por lá na década de 60. Mas tem outras curiosidades também sobre essa canção que está chegando então aos 60 anos no Estadão de hoje.
4: E assim a gente
1: fecha o Adorado Expresso desta segundona. Amanhã tem mais. Segue o barco.
2: Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Até amanhã. Tá um, tá um dia de sol. Luz do sol.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.